0: Potwór, maniak, doktor morderca. Przed Wami człowiek, który mógł prowadzić szczęśliwe życie, który w trudnych czasach w Związku Radzieckim miał szansę na miłość, uznanie i dostatek. Coś jednak od dzieciństwa pchało go w stronę sadystycznych skłonności. Coś, co zlekceważyli jego rodzice, bliscy i stróże prawa. Wasilii Siergiejewicz-Kulik urodził się 17 stycznia 1956 roku w Irkucku na Syberii. Jego ojciec był profesorem entomologii i pracował w Instytucie Rolniczym, a następnie na Wydziale Biologii Państwowego Uniwersytetu. Próbował też swoich sił jako literat. Największy sukces odniosła jego powieść wydana w 1960 roku Przygody kapitana Kuzniecowa. Matka Wasilija pracowała w szkole numer 40 w Irkucku, której została dyrektorem. Wydawać by się mogło, że z takim pochodzeniem chłopiec miał pisaną świetlaną przyszłość w Związku Radzieckim. Jednak problemy zaczęły się jeszcze przed porodem. Wasili pojawił się jako trzecie dziecko. Miał już dwie starsze siostry. Jego rodzice byli wówczas po czterdziestce. Ciąża nie przebiegała idealnie. Lekarz wprost odradzał donoszenie jej. Była niebezpieczna dla dziecka i dla matki. Mimo to Kulikowa zdecydowała się urodzić syna. Poród był ciężki. Kobieta męczyła się siedem dni, zanim w końcu pod narkozą wydała na świat Wasilija Sierkiejewicza. Siedmiomiesięczny wcześniak urodził się maleńki, nieproporcjonalny, i jak wspominali potem jego rodzice, odpychająco brzydki. Dziecko karmiono dożylnie. Miesiąc spędziło z matką w szpitalu. Gdy Wasiliję wypisywano, ważył zaledwie dwa kilogramy i sto gramów. Dopóki nie skończył sześciu miesięcy, rodzice nie mogli go kąpać, bo jego skóra źle reagowała na wodę. To nie koniec jego kłopotów ze zdrowiem. Roczny chłopczyk ciężko przeszedł odrę. Między pierwszym rokiem, do wieku trzech lat, rodzice zostawiali go w żłobku. Wasilij nie chciał potem spać w domu, w nocy. Matkę to strasznie irytowało, biła malucha. Ojciec za to, z anielską cierpliwością, brał dziecko w ramiona i wychodził z domu, by utulić go do snu, błąkając się po ulicach Irkucka. Do drugiego roku życia Wasilij nie poczuł matczynej miłości – Matka nie miała dla niego serca ani nie okazywała troski. Chorowity, znerwicowany i lunatykujący syn nie był spełnieniem jej marzeń. Jednak i ojciec Wasilia nie był święty. Gdy Wasia pobił kolegę z klasy w podstawówce, w domu oberwał mocno od ojca w twarz, co doprowadziło do poważnego uszkodzenia dziąseł. Chłopak wcześniej zainteresował się seksem i wcześnie dojrzał. Jak w rodzinie szeptano, miał to po ojcu, który uwielbiał towarzystwo kobiet i nieletnich dziewcząt. Molestował znajome, siostry, pasierbice. Oczywiście wszystko uchodziło mu na sucho i było obracane w żart. Nie myślcie, że działo się tak jedynie w patologicznych rodzinach – od Wasilija jestem młodszy o 20 lat, jednak pamiętam przyzwolenie na niewłaściwe słowa i zachowania dorosłych wobec dzieci. Wracając do Kulika, jego ojciec miał również sadystyczne skłonności. Swojej pierwszej żonie wybił zęby kubkiem, dzieci karał biciem. Alkohol tylko podkręcał jego bestialstwo. W szkole podstawowej Wasili chorował na zapalenie wątroby, reumatyzm, do dwunastego roku życia zmagał się z astmą oskrzelową. Dopiero w tamtym czasie matka zaczęła okazywać mu zainteresowanie, a wręcz nadmierną troskę. Nagle stał się Benjaminkiem, wszystko mu wybaczano. Chłopak był świadomy, jaką pozycję nagle zajął. Stał się samolubny i okrutny, także w stosunku do starszych sióstr. Jako nastolatek zaczął znęcać się nad zwierzętami, co sprawiało mu rozkosz i doprowadzało do orgazmu. Wbrew początkowym problemom ze zdrowiem, wyrósł na sprawnego fizycznie młodego chłopaka. Szczególnie lubił boks, w którym osiągał dobre wyniki. Między innymi zdobył mistrzostwo Irkucka w kategorii wagowej do 57 kg. Jak mówiłam, szybko zainteresował się dziewczynami i zaczął uprawiać seks. Rozdziewiczyła go burjacka kobieta, którą poznał w kołchozie. Wyglądała niemal jak chłopiec i pokazała mu uroki seksu analnego. Od tamtej pory właśnie ten rodzaj seksu interesował go najbardziej. W latach 1974-1976 odbył obowiązkową służbę wojskową w Armii Radzieckiej. W latach 1976-1982 studiował na Wydziale Lekarskim Instytutu Medycznego w Irkucku. Wszystko w jego życiu toczyło się niemal doskonale. Miał dobry dom, żadnych problemów finansowych, wymarzone studia i powodzenie u kobiet. Tylko, że to nie było wszystko, czego potrzebował do szczęścia i do zaspokojenia potrzeb. Podczas studiów, podobnie jak później Jeffrey Dahmer, dosypywał tabletki nasenne do alkoholu podawanego koleżankom i gwałcił je. Dziewczyny nie zgłaszały niczego, bo stosowano karę za picie alkoholu w akademiku. W 1980 roku w pobliżu Irkuckiego Rynku 24-letniego Wasinija napadła grupa nastolatków. Został pobity i ograbiony. Od tamtej pory bał się dzieci, a jednocześnie pociągały go seksualnie. Nawiedzały go myśli i fantazje o seksie z dziećmi, najpierw tylko z dziewczynkami, potem z chłopcami i starszymi kobietami. Próbował zrealizować swoje pragnienia w tym samym roku. Wasia planował zgwałcić dziewięciolatkę. Najpierw ją uwodził, pisał listy, dawał zabawki, Potem próbował zaprosić na strych, ale tam już dziewczynka nie poszła. Zgłosiła też matce zaloty Wasilija. Kobieta przekazała sprawę milicjantom, ale została zignorowana. W społeczeństwie radzieckim nie było pedofilii. Dokładnie w ten sam sposób podchodzono do występków Andrzeja Cikatiły, rzeźnika z Rostowa w czasach, gdy pracował w szkole i molestował uczniów. Po historii z romantycznym uwodzeniem dziewięciolatki, Kulik zorientował się, że podchody nie mają sensu. To musi być szybki, brutalny akt na dziecku, które było mu obce. W 1981 roku ożenił się z młodą prawniczką, Mariną ze Siewiero-Bajkalska. Ich seks był specyficzny. Kulik w intymnych chwilach zbliżenia z żoną wyobrażał sobie, że kocha się z dzieckiem. Marina widziała w nim pantoflaża, bezwolnego i posłusznego małżonka. Gdyby wiedziała, co gra w jego duszy. Planowali przyszłość, budowali podmiejską daczę, odkładali pieniądze na samochód. Wasilii nie pił alkoholu, nie palił. Pensję oddawał żonie. Tworzyli wzorową radziecką rodzinę. W 1982 roku został po raz pierwszy ojcem. I rozpoczął pracę w Pogotowiu. Nie wybrał studiów z powołania, raczej z uporu matki, która chciała mieć lekarza w rodzinie, żeby leczył jej cukrzycę. A że był dobry z chemii i biologii, i nauka przychodziła mu łatwo, spełnił życzenie rodziców. Sam nie miał celu w życiu. Pacjenci byli mu obojętni. Pracował w zawodzie, który ułatwiał mu dostęp do ofiar. Lekarz Pogotowia budził zaufanie. I dzięki niemu miał kontakt z dziećmi. Wiosną, gdy Marina przebywała w szpitalu, dokonał gwałtu na ośmioletniej maszy w pustym garażu. I tak to się zaczęło. Poddawał się impulsowi, nie planował zbrodni. Jeśli zapragnął dziecka, brał je natychmiast tu i teraz. Dlatego o tak wielu sprawach i gwałtach nie pamiętał po latach a tymczasem jego życie rodzinne kwitło. Marina pracowała w zawodzie, jednocześnie wychowywali już dwójkę synów, których na swój sposób kochał. Gdy miał ochotę, pod byle pretekstem wychodził z domu i polował. Po maszy zgwałcił ośmioletnią Tanię i chłopca, Tolię. Nikt tego nie zgłosił na milicję, chociaż dzieci poskarżyły się rodzicom, Ci jednak wstydzili się opowiadać o gwałcie na komisariacie. Sprawy wyszły na jaw dopiero po aresztowaniu Kulika, cztery lata później. Jedna z kochanek Wasilija zauważyła, że Kulik molestował jej syna. Początkowo, gdy chłopiec opowiadał, że wujek się na niego kładzie, myślała, że chodzi o wygłupy. W końcu przyłapała go na jednoznacznych pieszczotach. Próbował też dwa razy zgwałcić swojego trzyletniego syna, ale przeszkodziły mu w tym matka i żona. Podniecały go własne dzieci. Nawet dla nich nie miał taryfy ulgowej. Rozzuchwalony bezkarnością posunął się znacznie dalej. Irytowały go reakcje dzieci i ich krzyki. Wiedział już, że będzie je zabijał. Zauważył, że podduszenie ofiary, która była zagłośna, dawało mu dodatkową satysfakcję seksualną. W 1983 roku zmarł jego ojciec. Tak się przejął, że wypił całą butelkę jakarstwa ziołowego Korwalol, stracił przytomność, miał konwulsję, został jednak zawieziony do szpitala i odratowany. Niestety przeżył. Gdyby umarł samobójczą śmiercią, przeżyłoby co najmniej 13 osób. Rankiem 20 marca 1984 roku spotkał na ulicy 72-letnią kobietę, która przykuła jego uwagę. Zaczął z nią rozmawiać o jej stanie zdrowia i od słowa do słowa zaoferował pomoc. Gdy dowiedział się, że mieszka sama, poszedł z nią do jej mieszkania i podał zastrzyk odurzający, a nie wzmacniający, jak obiecywał. Położył bezwładną kobietę na kanapie twarzą do dołu. I zgwałcił analnie. Wiedział, że ofiara musi zginąć. Po wybudzeniu zgłosiłaby akt na milicję. Dusząc kobietę, czuł skurcze ciała ofiary. Przyjemność była ogromna, gdy ostatkiem sił walczyła o życie, a potem doświadczała konwulsji. Miał wytrysk, kiedy ciało było już martwe. Zwłoki nie wzbudziły podejrzeń milicji Zgon uznano za naturalny Przyczyna śmierci? Choroba wieńcowa, miażdżyca i nadciśnienie Nie przeprowadzono sekcji Kulik sporządził listę starszych kobiet W, jak to określił, dzienniku polowym Które wzbudzały jego zainteresowanie I spełniały pewne kryteria Były samotne Mieszkały w oddzielnym mieszkaniu Bez współlokatorów Znały go i lubiły. Obsesyjnie gwałcił je w myślach. Druga lista obejmowała młode, samotne kobiety, jego pacjentki, ale żadnej nawet nie tknął, nie pociągały go seksualnie. Zabił następne sześć kobiet i właściwie nic nie czuł po dokonaniu zbrodni. Ofiary były mu kompletnie obojętne. Ich zgony uznawano za naturalne. Nikt nigdy nie zasugerował, że Kulik mógł mieć z nimi coś wspólnego. Nawet gdy w ciele martwej 53-latki znaleziono nóż i duży drewniany tłuczek wepchnięte w intymne miejsca, uznano, że była to, uwaga, nie uwierzycie, autoerotyczna zabawa. Inną ofiarę Wasilii zostawił w wannie pełnej wody – Nikt nie skojarzył, że kąpiel nie miała sensu. W budynku od miesiąca nie było ciepłej wody. Jedna z kobiet, która przeżyła, poszła na milicję. Nic nie wskurała. Słowo lekarza pogotowia było bardziej przekonujące. Kulik zostawiał wszędzie bezrefleksyjnie ślady po sobie, z których technicy kryminalistyki mogli stworzyć wiarygodny materiał porównawczy. Teraz Kulik był gotowy, Zabijać dzieci Kusił je słodeczami, O które było trudno w radzieckim państwie Miał niemal kobiecy, miękki głos Wyglądał zwyczajnie Szczupły mężczyzna w okularach Dzieciaki się go nie bały Zabierał je w ustronne miejsca Do piwnic Gdzie nikt nie słyszał ich krzyków W maju 1984 roku Wracał z mieszkania siostry w którym miał randkę z kochanką. Na podwórku zobaczył ośmio lub dziewięciolatkę. Larisa zgodziła się pobawić z nim wchowanego. Zwłoki dziewczynki znaleziono dopiero kilka dni później. Została pobita i porzucona w piwnicy w centrum miasta. Kulik opowiadał potem, że dziecko bardzo mu się opierało. Zginęła w wyniku uduszenia. Najpierw śledczy sprawdzali karanych już przestępców seksualnych. Zatrzymano dwóch z nich, ale to nie byli oni. Drapieżnik ciągle grasował. Co ciekawe, w tym samym czasie milicja szukała rzeźnika z Rostowa, Katiły, który w samym 1984 roku zabił 15 osób, głównie nastolatki. Rozwiązano wtedy 1062 sprawy, w tym 95 zabójstw. Kulik nic sobie nie robił z wysiłków milicji. Nie był nigdy karany, wykonywał zawód zaufania publicznego, był przykładnym mężem i ojcem. Siedmioletni Andriej ostatni raz był widziany, jak zjeżdżał na sankach. Zginął w piwnicy, zgwałcony, uduszony. Na udzie znaleziono odcisk męskiego buta. Dziewczynka w wieku dwóch lat i siedmiu miesięcy była najmłodszą ofiarą kulika. Babcia ubrała ją na spacer i zostawiła na chwilę przed domem. Dziecko zniknęło. Zrozpaczeni rodzice wybłagali, by milicja zrobiła cokolwiek. Funkcjonariusze dotarli na miejsce dopiero kilka godzin od zniknięcia dziecka. O wiele za późno, by złapać świeże trop. Kolejne dziecko Kulik zabił w jego mieszkaniu. Matka wróciła do domu z pracy i została martwe, nagie ciało córki podwieszone na linach. Nie było śladu włamania. Sprawca zapukał i został wpuszczony do środka. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, co musiała czuć ta kobieta, gdy zobaczyła zamordowane własne dziecko. W 1985 roku, po tym jak przyjął ciężki poród kobiety, która urodziła w samochodzie, zmęczony i zadowolony z siebie Wychwalany pod niebiosa przez rodzinę rodzącej Nagrodził się sam Zakończył zmianę i poszedł pod adres, który miał w swoim dzienniku polowym Siedemdziesięciopięciolatka była zdziwiona jego wizytą Zmierzył jej ciśnienie, zrobił zastrzyk i uśpił Zgwałcił i zabił nożem Nagle odkrył nową metodę zabijania, równie przyjemną co duszenie. Od tej pory nosił nóż zawsze przy sobie, o ironio, w torbie lekarskiej. Latem tego samego roku był na wakacjach w Ukrainie, w Kirowogradzie, gdzie zgwałcił i zabił dziewczynkę. Udusił ją, niestety, jak mówił, nie miał przy sobie noża. Zaczął obsesyjnie fantazjować o ćwiartowaniu zwłok. Do końca 1985 roku zginęła piątka dzieci w Irkucku. W mieście wybuchła panika. Milicja nie miała pomysłu na śledztwo. Na wszystkich ciałach znaleziono spermę pochodzącą najprawdopodobniej od tego samego mężczyzny. Świadkami były głównie dzieci, które nie dały się nabrać na czułe słówka pana, oferującego słodycze, lody, zabawy wchowanego, wyjście do zoo czy pokazanie pieska. Stworzono portret pamięciowy mężczyzny w wieku około 25-30 lat, szczupłego, średniego wzrostu, z wadą wymowy, w okularach i ubranego w ciemny płaszcz, steczką dyplomatką pod pachą. Na swoje 30 urodziny w piątek 17 stycznia 1986 roku Wasilij Kulik postanowił dać ujście swoim seksualnym demonom. Gdy rodzina szykowała mu przyjęcie urodzinowe, kąpał synka, co bardzo go podnieciło. Postanowił zapolować. Udał, że idzie do piekarni po pieczywo. W kolejce wypatrzył siedmioletniego chłopca, Sierioże, którego zaprowadził na plac budowy, gdzie jednak dziecko stawiło opór. Vasilii spieszył się do domu, więc zaciągnął chłopaka do wznoszonego budynku, zakrył usta dłonią, ścisnął za gardło, by ofiara przestała się bronić i zaczął drugą ręką zdejmować jej ubrania. Na szczęście był tak podekscytowany, że nie zauważył, iż jest obserwowany. Złapały go trzy kobiety, które sprowadziły pomoc. Najpierw upierał się, że jest lekarzem i za potrzebą wszedł do budynku. Chłopca znalazł w takim stanie. Jednak kobiety nie uwierzyły mu, więc wyskoczył przez okno i zaczął uciekać. Złapali go dwaj przechodni, którzy stali na pobliskim przystanku autobusowym. Dwóch mężczyzn bez ceregieli pobiło kulika i zaprowadziło go na milicję. Najpierw przyznał się do zbrodni, wielu zbrodni, o których milicja nie miała nawet pojęcia. Następnego dnia napisał oświadczenie przedstawiające swoje morderstwa i gwałty. Przyznał się do 30 przestępstw, w tym czternastu morderstw. Wskazał miejsca zbrodni, które pokrywały się z danymi uzyskanymi w śledztwach. Zabijał, by raz na zawsze ucieszyć ofiarę by nie doniosły na niego. Na tych wyznaniach skończyła się jego współpraca ze śledczymi, potem nie chciał już nic mówić. Nie opowiedział dokładnie, jak zwabiał ofiary, jak dokonywał zbrodni, co robił potem. Milicja przeszukała jego mieszkanie, zabrała noże, amunicję, ale to matka znalazła jego pamiętnik, który trzymał w lodówce. Zapisał w nim imiona ofiar i szczegóły doznań i rozkosze, jakie dawało mu mordowanie. Matka przeczytała zapiski Wasilija i spaliła zeszyt. Nie mogła pozwolić, by przeczytał je ktokolwiek. A może po prostu zapisał coś o niej? Może była na liście potencjalnych ofiar? O to zresztą zapytał go szef śledczych, Nikołaj Kitajew, ale Kulik nie dał jednoznacznej odpowiedzi. Pierwsze śledztwo i oskarżenie opierało się na zeznaniu Kulika i na poszlakach. Rozprawa odbyła się w marcu 1987 roku. Adwokat doradził oskarżonemu wycofanie zeznań, do których złożenia został podobno zmuszony. Kulik wymyślił niestworzoną historię, w której był ofiarą gangsterskiego szantażu i musiał wziąć na siebie swoje winy. Oskarżycielem był późniejszy generalny prokurator Federacji Rosyjskiej, Jurij Czajka. Kazał zebrać nowy zespół śledczy, którym kierował Nikołaj Kitajew. Moskiewska prokuratura Związku Radzieckiego również zaangażowała się w sprawę. Drugie śledztwo poprowadzono o wiele dokładniej niż za pierwszym razem. Dotarto do pierwszych ofiar, które uszły z życiem. Psychiatrzy uznali, że jest osobą poczytalną, w pełni odpowiedzialną za swoje czyny. Podsumowanie ich opisu Kulika brzmiało Typ aspołeczny, niemoralny psychopata z wyraźnymi skłonnościami kryminalnymi. Przesłuchano Kulika ponownie 15 czerwca 1987 roku. Przesłuchanie trwało cztery dni. W końcu przyznał się jego zeznanie nie uległo zmianie przez cały drugi proces. 11 sierpnia 1988 roku został skazany na śmierć przez rozstrzelanie. Czekając na egzekucję, pisał wiersze o swoich ofiarach. Pamiętnik udzielał wywiadów. Jego rodzina, żona i synowie odcięli się od niego. Tuż przed śmiercią powiedział – Gdyby mnie nie złapano, do tej pory popełniałbym morderstwa. Ale nie jest mi żal moich ofiar. I wyrzuty sumienia nie dochodzą do mnie. Jakoś nie myślę o tych, których zabiłem. Został zastrzelony 26 czerwca 1989 roku w Angarskiej Kolonii Karnej. Miał 33 lata. Dziękuję za spędzony ze mną czas, za wysłuchanie kolejnej opowieści. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości przy Bagatela 10 w Warszawie. Wpadajcie na moje i nie tylko moje wykłady. Renata z Worka Kości